1: مرود بر شما، بیژن آتشینجان هستم و 13 همین برنامه روزگار آلترناتیو رو از طرف حزب سکولار دموکرات ایرانیان تقدیم شما میکنم. تا الان ما دوازده برنامه داشتیم که در هر یکی از اونها به یکی از جنبه های مسئله ای به نام ساختن آلترناتیوی سکولار و دموکرات در برابر حکومت اسلامی مسلط بر ایران پرداختیم. در دو برنامه‌ای که گذشت در مورد ماهیت و تعریف انواع رهبری برای آلترناتیو بحث کردیم. به خصوص درباره نوع رهبری کاریزماتیک بحث کردیم و گفتیم که در گذشته به ارتباط بین طرفداران مدعی رهبری و عالم غیب کاریزما گفته می‌شد. اکنون اون زمان گذشته و ما وارد دوران مدرن تاریخ شدیم. اما آیا در دوران مدرن دیگه نیازی به بحث درباره رهبری کاریزماتیک نیست؟ ازتون دعوت میکنم پاسخ دکتر نوری علا رو در این مورد ببینید و بشنوید و بعد با هم مطابق معمول به اتاق هماندیشی حزبمون بریم. با ما همراه باشید.
2: من امروز میخوام راجع به یک مفهوم جدیدی صحبت کنم که خودم اسمشو گذاشتم کاریزمای سکولار. و توضیح میدم که این چگونه به وجود آمده است و میتواند به وجود بیاد در برنامه های قبلی گفتیم که ماکس به برز جامعه شناس آلمانی پس از اینکه تاریخ رو به دو دوره پیشا مدرن و مدرن تقسیم کرد سن و رهبری سنتی کاریزماتیک و گزینشی یا انتخابی رو از هم تفکیک کرد و اعتقاد داشت که با ورود انسان به دوران و مدرن و پیدایش روند دموکراتیک انتخاب رهبر دو شیوه سنتی کاریزماتیک دیگه جای خودشون رو به شیوه گزینش دموکراتیک دادند که خواهرش خب کاری که در چنین شیوهای مردم که تا حالا ظاهرا نقشی در تعیین رهبر نداشتند یک باره مهمترین نقش رو پیدا میکنن البته ما میدونیم که در عصر مدرن همچنان روشهای سنتی به صورت حفظ سرسره های پادشاهی باقی مونده هند. اما در این مورد هم گفته میشه که حالا نه رأی مردم بلکه پذیرش مردم دارای اهمیت <تصفيق> به پرسش اینه که آیا واقعا با آغاز اصر مدرن نوع رهبری کاریزماتیک واقعا کنار گذاشته شده یه جستجوی مختصری در بوتون جامعه شناسی به ما نشون میده که جامعه شناسای بعد از ببر کوشیدن که نوعی کاریزما رو مطرح بکنن که دیگه متصل به عالم غیب نیست و در نتیجه از نظر ما سکولار محسوب میشه چطوری به این نتیجه رسیدن؟ اول بخصی که مطرح شده در زل تئوری رهبری کاریزماتیک این بوده است که به تغییر پذیری کاریزما توجه شده است اون رو فرموله کردند و نشون دادن که چگونه کاریزما اول از یک پدیده مذهبی به یک پدیده اجتماعی تبدیل میشه و بعد به صورت یک پدیده تشکیلاتی در میاد و از این طریق به صورت مواد درسی رشته مدیریت درآمده یعنی امروز در رشته مدیر در رشته مختلف مدیریت به این مثلا میپردازند که من اسمشو میذارم یافتن امکانات یا راه های آفرینش کاریزمای رهبری باز هم توجه بکنیم که این کاریزما دیگه متصل به خدا و عالم غیب نیست کاملا سکولاره و در مباحث مدیریتی وقتی که از این کاریزما نام میبرند منظورشون جذابیت و پذیرفته شدگی و مقبولیت که این خودش اون وقت منوط به وجود عوامل مختلفیه شاید بیش مهمترین این عوامل رو عامل شناخته شده یه دونه برای اینکه خب آدم ناشناس که دارای کاریزما نیست چرا چون کاریزما مثل آهنربا به دو تا قطب و عامل جاذب و مجذوب نیاز داده مردم اول باید کاندیدای رهبری رو بشناسند و بعد اگر او دارای صفات لازم دیگری یعنی هم بود جذبش بشه چطوری جذب میشن این خودش برمیگرده به مباحثی که در رشته روانشناسی اجتماعی مطرح میشه که نشون میدن که شخص واجد شرایط باید در قبل از هر چیزی پاسخگوی نیازهای واقعا موجود مردم باشه تا اصلا امر جاذبه صورت بگیره یه مدعی رهبری که نیازهای واقعا موجود مردم رو درک نکنه و شعارهای بی ربط با اون نیازها رو بده خود به خود دارای اجرازیتی برای مردم نخواهد بود و وقتی که از این رابطه جاذب و مجذوب از طریق شناخته شدگی شخص و پاسخگویی او به نیازهای مردم برقرار شد تازه اون زمان میرسه که اگر که شخص واجد مجموعه ای از ویژگی های دیگر هم بود جاذبش یا کاریزمای سکولارش تق... دیگه قطعی میشه این مجموعه صفات دیگر رو امروزه در مباحث جامعه شناسی تحت انوان قدرت یا نیروی اخلاقی مطرح میکنند. این نیرو در واقع مجموعه صفاتیه که کاریزمای سکولار شخص رو افزایش میدن من به چند تا مهمترینشون اشاره میکنم نشون مربوط است به یه مفهومی به نام پابلیک good که این اصطلاح رو در فارسی به خیر عمومی ترجمه کرده در حالی که توی مفهوم فرنگیش این گود به معنی کالا و سرویس هم هست و حالا اگر که در خیر عمومی هم همین مفهوم ها رو دخالت بدیم این خیر عمومی در تضاد با خیر شخصی یا منفعت شخصی قرار میگیره و در نتیجه چون به عموم تعلق داره یک امر گریز و فاقد رقابت هستش. و میگویند که رهبری یا مدعی رهبری که بر خیر عمومی تکی داشته باشه، بیشترین جاذبه رو خواهد داشت. ویژگی‌های دیگری هم براش برمیشه مرد مثل گریز از منافع شخصی یا روی آوردن به از خودگذشتگی عملی یا شجاعتی که با فروتنی همراه باشه تا با خود پسندی اینا رو که همه گذاشتیم کنار تازه می رسیم به این موضوع که اگر چنین رهبری دارای خوش چهرگی و خوش سخنی و مدرن بودن هم باشه خود به خود واجب بیشترین جاذبه آخرد منظور من اینه که امروزه هم همچنان می توان واژه کاریزما رو در این معنای زمینی و سکولار خودش به کار برد و معیارهایی در دست داریم که میتونیم تشخیص بدیم که رهبران کاریزماتیک چگونه رهبرانی می باشه.
3: که می‌دونید کار بحث ما در مورد کاریزما به سومین جلسه کشیده و امروز هم می‌خوایم در این مورد صحبت کنیم. البته به گمان من بحث درباره رهبری و رابطه اون با کاریزمای مدرن در تمام برنامه‌های روزگار آلتِرناتیو ادامه خواهد داشت. چون مفهوم آلتِرناتیو مستقیما ما رو وارد بحث رهبری می‌کنه و بحث رهبری هم ما رو به دو راه مثل رهبری سکولار و غیر سکولار یا رهبری فردی و جمعی میکشونه به هر حال امروز جنببندی دکتر نوری رو در مورد دو برنامه گذشته شنیدیم از شما دعوت میکنم نظراتتون رو به طور ویژه در مورد جنببندی که شنیدید مطرح بفرمایید آقای امیر جوانپیکر بفرمایید خواهش میکنم وقت در شماست. شماست
4: خیلی سپاسگزارم خانم ریاسوان <تصحنت> <تصحنت> خب دکتر در سخنان اولیه این ویدئو مواردی رو که یک کاریزمای مدرن در کاریزمای عهد مدرن میتونه داشته باشه مطرح فرمودم چندین مورد و اینا هر کدومشونن کاربرد خاصی در یک منطقه خاصن در یک مفهوم یا کاتگوری خاصن به طور مثال اصلا خوش سخنی برای مدیریت یک شرکت مثلا تراوری یا سنعتی چندان کاربردی نداره بیشتر اون کاربرد مدیریتیش مطرحه اون شایستگی اون فرق برای اون و تجربیاتش در نتیجه ما اون در فضای سیاسی در مقوله مبارزه سیاسی ما باید ببینیم کدوم از ما چطور میتونم؟ من میخوام الان اشاره بکنم به اتفاقی که در هفته پیش در فضای مجازی افتاد و خیلی بهش واکنش نشون دادن واکنش های مصرد و منفی اونم این مسئلهی مسئله بود راجع که خواننده های ایران که خب در کشور امارات رفته بود کنسرتی رو اجرا کرده بود و خواست تماشاچی که اونجا بودن که خب پول میدن بلیط میخرن میرن این هنرمند محبوب خودشونو ببینن به خواست اونا عمل نکرده بود و اون ترانه ای رو که درش از خلیج فارس نام میبره نخونده بود بعد وقتی بهش ازش سوال کردن که چرا این کار نکردی گفت من سیاسی نیستم من هنرمندم ولی سیاسی نیستم ولی به نظر من اون کاریزمای هنری رو که ایشون داشت اون محبوبیت هنری که داشت دستخوش بحران کرد چرا؟ چون اگر در یک جامعه ای بود از یک جامعه ای رفته بود که این مشکل رو نداشت در این حکومت رو نداشت مردم در حال مبارسه سیاسی در راه اون حکومت نبوده خب این میتونست که من موضوع سیاسی نمیگیرم واجه چیز، اوکی. ولی در زمانی که تمام مردم ایران جامعه ما در, در گیر یک مبارزه سیاسی نابرابره یعنی در طرف مقابلش از پشتیبانی سیاسی نظامی تدارکاتی بسیار قوی برخورداره نمونه این اینه که به عنوان یک رژیم در دنیاش شناخته شده هنوزم که هنوزم میره توی سازمان ملرس و خاندانی میکنن نماینده سر میز مذاکره میشنن رفت آمده های بینوملدی سیاسی دارن یا همچین جریانی با مردمی که هیچی ندارن فقط تفکر سیاسی دارن و یه عدد کسایی رو دارن که در واقع بلندگوی خواسته های اونا این افراد میتونن در اون جاهایی که هستن از این موقعیت استفاده کنن ولی اینکه باید استفاده بکنن در کار نیست مسئله اینجاست که اون زمانی که اینا موضع منفعل میگیرن در مورد اینجور جریانات چه تحصیلاتی در جامعه از نظر آموزشی چی تحصیل داریم وقتی که اون میگه من سیاسی نیستم یه عدهی در جامعه که اونها هم این حرفو میزنن و من چند جلسه پیش راجه به این سندروم بکستر صحبت کردم به این سندروم گرفت دارن. اونا بیشتر تایید میشن و جمعیت بیشتری هم به اونا میپهبردن در نتیجه اون کاریزمایی که ما برای جامعی مبارز سیاسی لازم داریم یک کاریزمایی که نباید در این گونه معادلات وارد بشه یا گیر بفته. یک حرکتی از خودششون بده یا کلامی رو از خودش بگه یا محکن نشسته صحبت میکنه یه پرچمی رو پشترش بذارن که اکسل عمل جامعه رو اون واکنش تند جامعه رو به دنبال خودش داشته باشه اون کاریزما نیروش از بین میره اون نیروش تقلیل پیدا میکنه این خطریه که در واقع کاریزمای مدرن رهبری رو تهدید میکنه خیلی از هنرمندان از ورزشکاران از ادمای های ها به استباه امروز خیلی این مشکل رو پیدا کردن و در شرایط گوناگونی حرفها یا حرکاتی کردن که تمام اون موقعیت خودشونه از دست دادن ما میتونیم حتی این واجه کاریزما رو به اینفلونسر ت... که الان رایجه یا متداوله ت... تعبیل کنیم ولی واقعا منظور ما از کاریزمای سیاسی رهبری انفلونسر نیست یعنی ما کسایی رو که خواسته های سیاسی اجتماعی دارن یعنی هدفشون برندازیه در نتیجه اون آلترناتیبی که ما میخوایم آلترناتیف براندازه و اون نیروی کاریزماتیکی که باید این آلترناتیف نظر من داشته باشه که خود اون از طریق اون فردی که یا گروهی که واقعا در نظر من فرد باشه در واقع ولی اون فردی که میاد به این آلترناتیف و افراد این آلترناتیف اون کاریزما رو تفویز میکنه یعنی از طریق اونها اون کاریزمایی که مردم نسبت به اون دارن، اون بخش مردم به اون دارن، اون رو تحفیز میکنه به این آلتِرناتیو. من فکر میکنم که زیاد صحبت کردم. اینجا قطع میکنم تا دوستان نظراتشون رو بگن. البته من میبینم که یه مقداری هاشیه صحبت کردن، شد صحبت کرد ولی میخواستم واقعا اون جدولی رو که آقای دکتر در زمان صحبتشون همونطور به صورت مرتب شما می بینید قسمت‌های بینندگان ما می‌بینن اون کاتگوری‌های مربوط به کاریزمای مدرن رو مثلا بگم اینا به چه صورتی می‌تونه باشه و به چه صورت می‌تونه ضربه بزنه خیلی ممنونم از وقتی که من به خانم به شما
3: سپاس گزارم از شما خانم شبنم بدری بفرمایید خواهش می‌کنم زمان در اختیار شماست
0: هسته نباشید خانم خانمه قیاس با. ممنونم من میخواستم راجب زخم‌های زخمهای امیق و دردناکی که ما مردم ایران داریم صحبت کنم به خاطر اینکه فکر میکنم کسی که بتونه مرهمی بذاره روی اون زخمها و پاسخگوی نیازها باشه میتونه جذابیت داشته باشه برای مردم صاحب کاریز... کاریزما دیده بشه از دید مردم مردم نیازهاشون چیزهایی که براشون جذابیت داره و بارها بارها توی تظاهرات اعتراض توی خیابون فضای مجازی فریاد زدن گفتن که دیکتاتور نمیخوان مرگ به دیکتاتور گفتن نه به دیکتاتوری گفتن پس چیزی که براشون جذاب خواهد بود یه فرد دموکراته میخوان سالیان سال محروم بودن از انتخابات آزاد بخاطر این امکان براشون فراهم بشه. باز مردم فریاد زدن که نه قزه‌ نه لبنان جانم فدای ایران. یه آدم وطن پرست براشون جذابیت داره. نه آدمی که غم خوزستان و بلوچستان رو نمیخوره ولی غم لبنان میتونه بکشتش. آدمی که بعد از برگشت به ایران بعد از سال‌ها میگه هیچ احساسی نداره. خمینی اون دیگه خوشبختانه جذابیت نداره. مردم یه وطن پرست می مردم هم دیدن که دخالت عقاید شخصی به طور مثال عقاید مذهبی به اداره حکومت ایران رو ویران کرده. پس واقعا خواهان سکولاریسم یه سکولاریسم واقعی. نه از نوعی که مریم رجبی ایرانی ده. نه از نوعی که سازمان مجاهدین ایران ده. چون باورپذیر نیست وقتی مردم میبینند که سالیان سال پوشش زنهای عضو اون سازمان به چه شکل پس نمیتونند قبول کنند که این سازمان و اون فرد خواهان سکولاریسم هستش البته دینستیزای افراتی هم جذابیتی نخواهند داشت و حمایت حد اکثری مردم رو به دست نخواهند رو برد همونطور که با اصول سکولار... سکولاریزم هم مخالفه بایستی دیندارهایی که نه آزاری دارند نه آزادی بقیه رو محدود میکنن بایستی از همون حقوقی برخوردار باشند که سایر افراد برخوردار هستند. مسئله دیگه که آزاردهنده است این، اینی که خیلی از کشورها به خاطر سیاستهای جمهوری اسلامی الان به دیده ی هقارت به ایران و ایرانی نگاه میکنن جمهوری اسلامی آبروی ایران و ایرانی رو برده. چیزی که چه به درست چه به غلط برای ایرانیا ها خیلی مهمه کسی رو میخوان کسی براشون جذابه که اون آبروی روی از دست رفته ایران و ایرانی رو بهشون برگردنه. کسی براشون جذابه میان تو خیابون فریاد میزنن. فریاد میزنن دشمن ما همینجاست. دارن جواب میدن به خامنی. که تمام فهمش از روابط بینرمدل اینه که بیاد بگه دشمن 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 و بعد نرمش قهرمان یعنی نه چیزی میدونه از روابط بینرمدل نه خودش نه کسایی که به عنوان نماینده میفرسته در مجامع بینرمدلی نه میدونن چه رفتاری بکنن در موقع درگیری, ها، درگیری های بینرمدلی نه رقابت های نه همکاری های بینرمدلی یعنی ازن از اون سه تا قول معروف سی روابط بین ملر کانفیلیکت و کوپریشن و کمپتیشن هیچ چیزی نمیدونه فقط میدونه که بگه دشمن و سفر بس نرمشه قهرمانانه مردم گفتن نمیخوان مردم میخوان بتونن نماینده ها و رهبراشون حداقل دو کلمه انگلیسی صحبت کنن بدون مترجم اینها داره برای مردم جذابیت میشه تا مسئله دیگه که خب مردم رو میاره تو خیابون باز هم تو اعتراضشون مسئله است و مطرح میکنن مسئله شرایط اقتصادیه یعنی دیگه کسی که بیاد بگه اقتصاد مال خرست براشون جذابیت نداره میخوان کسی بیاد حکومت رو دست بگیره که بخواد و علاقمند باشه به با انجام بده چه چیزی رو این که بیاد به کار بگیره علم و دانش رو در حل مشکلات مردم دیگه طب اسلامی نمیخوان، بانکداری اسلامی نمیخوان چون دیدن که میتونه یه ویرانه درست کنه از ایران. مسعده دیگه که خب تمام این را آقای دکتر هم اشاره کردن ابتدای برنامه تبعیض هست یه دلیل دیگه که مردم میان تو خیابون زن ها هستن، میان برای به دست آوردن ابتدای ترین حقوقشون هست دیگه کسی که قائل نباشه به برابری جنسیتی حداقل برای نیمی از مردم ایران هیچ گونه جذابیتی نداره و صاحب کاریزما بود شخصیت کاریزماتیک نخواهد داشت و همینطور تبعیزهای قومیتی ایران مثل خیلی از کشورهای دیگه وقتی بهش نگاه میکنی انگار داری به یه تابلو نگاه میکنی که رنگهای مختلف رو داره فردی رو میخوان که بیاد این رنگ ها رو با هماهنگی کنار هم بچینه یعنی یه هارمونی رنگ ها رو درست کنه که وقتی نگاه میکنی به اون تابلو چشم نواز باشه نمیخوایم ایز قومیتی رو بهش دامن بزنه که باعث درگیری بشه دیگه نمیخوایم درگیری رو ببینیم یکی از چیزهایی که مردم ازش میترسن اینه که بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی قوم ها ممکنه با هم درگیر بشن اینی که که مردم ازش میترسن نگرانش هستن پس کسی که بتونه بهشون این اطمینان خاطر رو به که تبعیض ها رو میتونه مدیریت کنه چون عدم مدیریت تبعیض ها میتونه منجر به اختلاف بشه منجر به این بشه که یک پارچه‌ای اون مملکت دوچار از بین بره پس باید بتونه این تبعیزها رو مدیریت کنه و همینطور چه خوبه که اون فرد و تو کادر رحبریش تیم رهبریش بتونه از زنها استفاده کنه از مردها و قومیتهای مختلف یعنی بتونن مردم واقعا ببینن این رو که یه تیم رهبری می‌بینن که همه رنگ رو داره که خیلی قشنگ و کارآمد کنار هم چیده شده و مسئله دیگه هم راجبه اینکه اون حالا فرد کاریزماتیک یا اون در واقع ترجیح اینه که یه تیمی، یه گروهی از افراد یه گروه کاریزماتیک داشته باشیم و این رو حالا بتونیم به مردم بشناسونیم که با استفاده از اینترنت الان این خیلی راحت تر شده و همینطور ارتباط مداوم بین مردم و اون تیم رهبری کاریزماتیک که بتونن مدام اگر هم نیاز هست با سعی و خطا مسائلی رو که باقی مونده حل کنن این چیزهایی بود که به ذهن من رسید که برای یه حالا رهبریه کاریزماتیک ممکنه به کار بیاد و همه‌شون به نظرم من از سوی شعارهای خود مردم تو این سالها. یعنی الان حداقل میدونن که دیگه چه چیزهایی رو نمیخوان شاید به روشنی تمام چیزهایی رو که میخوان رو ندونن ولی حداقل میدونن که چی نمیخوان و فریاد زدن این رو بار
3: برسی ممنون خانم خسته نباشید سپاس گذارم از شما آقای محمود ابتهی بفهمید خیالش میکنم
5: مرسی از ی- ی- یک ویژگی رهبری کاریزماتیک این دیسترپتیو بودنش هست یعنی وقتی که یک رهبر کاریزماتیک میاد سنت رو ا- اگر در این در واقع برپای اون عدبیات ببری میخوام صحبت کنم در این زمینه اون اقتدار سنتی رو دیسترپ میکنه و الزامن در حد و حدود و مرزهای اقلانیت هم نمی گنجه بیشتر با عواطف سر و کار داره و از این طریق هست که میتونه جذب بکنه نیروها رو بسیج بکنه یعنی یک چهره خارق العاده یک چهرهی که متفاوت هست با چهره های معمول و با این ویژگی میتونه بیاد در واقعی یک حرکت دسترابتیوی ایجاد کنه که یک خسلت انقلابی هم در خودش به همه خاطر میتونه به وجود بیاره یعنی اگر ما به دنبال تغییر هستیم به این خاطر شخصیت های کاریزماتیک بهترین انتخاب هستن. مخصم در شرایطی که ما الان هستیم برای ایجاد تغییر خواهم بطری اشاره کردم به در واقعی یک که از نظرشون جذاب میاد یکی یکی برشمردم وقتی نگاه میکنیم این خیلی جالبه اگر این نگاه درست باشه منم موافقم البته میبینیم که اینها همه اون ویژگی است که اتفاقا با یک اقتدار اقلانی قانونی توی اون جدولی که دکتر نوریالا درست کردن پیشا مدرن و مدرن تقسیم بندی کردن دقیقا با ویژگی های یک در واقع، الگورناتیو مدرن هم، سازگار هست. یعنی خیلی خلاصه بخوام بگم امروز یک چهره کاریزماتیک باید چهره مدرن باشه. یک چهره سکولار کاریزماتیک برای ما باید مدرن باشه. دیسراپت می اون چیزی رو که مردم در حکومت مدام دیدن. این اون چیزی که مردم در حکومت دیدن، دقیقاً نقطه مقابلش هست. این ویژگی رو داره ولی اون جایی که باعث جذابیت مردم میشه و در دنبال کردن شخصیت های کاریزماتیک همیشه باید جانب احتیاط رو رعایت کرد ولی وقتی که ببینیم اون ویژگی هایی که مورد پسند امروز مردم هست و میتونه یک چهره دموکراتیک رو به وجود بیاره ویژگی است که با مدرنیته و حکومت مدرن هم سازگار ها هست اون موقع است که ما نگرانیمون از اون مرحله بعدش هم کمتر خواهد بود که احتمالا این چهره مدرن در آینده پس از موفق شدن در روتینایز شدن هم خطرات کمتری تایید میکنه رفتن به دموکراسی رو من صحبت اینجا می میکنم و بیشتر دوستان رو دوستانو می میدم پس آقای
3: محمد مکرمی بفهمید با دوربین بسته بفرمید خوش بگم
6: متشکرم خانم قیاس منت. صدای من رو دارید؟ من میخوام از نظرات جنم آقای جوانپیکر و جناب آقای سلجو توی جلسات گذشته استفاده بکنم و اندیشه خودم رو بگم خدمتون همونطور که اطلاع دارین ما دوران انقلاب سنتی رو پشت سر گذاشتیم و در است اطلاعات قرار داریم که در عصر حاضر به طور خیلی شگفت‌انگیزی استفاده از اینترنت در تمام سطوح جامعه و زندگی افراد تاثیرگذار استش خب در اعتراضات مردم ایران در حداقل یک دهه گذشته استفاده از اینترنت در جهت برنامه‌ریزی آغاز اعتراضات بسیار خوب بود اما متاسفانه حلقه گم شده مثل همیشه رهبریت بود که در نهایت منجر به سرکوب اعتراضات و به نتیجه نرسیدن و نامی شد. به همین خاطر جمهوری اسلامی این رو خوب متوجه شد و در جهت محدود کردن این فضا و قطع ارتباط و کنترل بسترده اون بر اومد. خب پس متوجه میشیم که در زمانی کنونی با جامعه به شکل مجازی رو هستیم که آلترناتی باید از این فضا استفاده کنه و خودش رو معرفی کنه. از نظر من ابزارهای عصر کنونی یا همون عصر اطلاعات بسیار گسترده است و به خوبی میشه از اون استفاده کرد. من فکر میکنم آلترناتیف زمانی کاریزماتیک هستش که حداقل یکی از وزینه های بسیار مهمش این هست که ریسپانسیف یا همون پاسخگو باشه برای تمامی نسلهای مردم ایران نسل دهه نوت، هشتاد، هفتاد و شست ایران. این نظر من هست حالا اگه که باقی هموندانه عزیز اشکالی توی صحبتهای من دیدن من, من رو اصلاح بفرمایید ممنون میشم. متشکرم
3: سپاس از شما. خانم سارا فرزان با دوربین بسته بفرمید خواهش میکنم.
7: بله البته دوستان همه صحبت ما رو کامل خب به زوایای مختلف به این موضوع پرداختن اما خب من از یه زاویه دیگهی به این نگاه میکنم و با توجه به اینکه در دو جلسه گذشته حضور نداشتم شاید یک استنباطی باشه از کل نظرات دوستان و نظرات جناب دکتر نوری علام حال شاید رهبری کاریزماتیک در اصر سنتی و پیشان بودرنش در سال به عالم قیب منو پیدا می کرد. اما اینطور به نظر می رسه که همراه با رشد مدرنیته و ظهور و بروز فلاسفه علم اخلاق و یا دانشمندان حوضه روانشناسی و رفته رفته این نقش ماورایی رهبران در واقع کمرنگ شده و به نوعی با رو شدن دست روحانیت مردم هم کمتر باورمند هست و باورمند شدن به مسائل مذهبی و دینی و اینطور که تاریخ کشورهای مدرن و دیموکراتیک نشون میده همراه با رشد خردگرایی در جوامع خوب گرایشات مذهبی هم آروم آروم کمتر شده و ما شاهد در واقع ظهور و بروز سکولاریزم که به معنای قدیمه چه به معنای نوعش در جوامع مدرن هستیم و به نوعی از سکولاریسم فلسفی تا سکولاریسم سیاسی رو ما داریم در روند رشد و توسعه کشورهای مدرن میبینیم و تقارنش با همزمانیش با رشد خردگرایی در این جوامع خب اگر ما بخوایم در واقع نگاه بکنیم به این مسئله میبینیم که رهبرانی کار همچی رشد خردگرایی در یک جامعه فوزونی پیدا میکنه گرایش مردم به رهبران کاریزماتیکی که دارای مهارتها و تخصصهای مدیریتی و به نوعی دارای تفکرات سیستمی در مدیریت علمی باشن، در موقع افسایش پیدا میکنه بنابراین جامعه مدرن امروز دیگه به رهبری کاریزماتیک فردی نه تنها باور نداره بلکه به یک تیم کاریزماتیک به یک گروه کاریزماتیکی که تعهد تخصص و آگاهی کامل به لحاظ علمی به علوم مدیریت اجتماعی دارند در واقع گرایش داره این هستش که اینجاست که این پیوند کاریزماتیک و سکولاریزم خودش رو نشون میده همونطور که در سکولاریزم در معنای فلسفی خودش در واقع این زمینی میشه و از ماورا قطع میشه ما میبینیم که جوامعی که خیرتگرایی توشون رشد میکنه هم رفته رفته باورمندیشون به رهبران ماورایی کم میشه و اون چیزی که واقعیتی که در روی زمین وجود داره و اون چیزی که داره نیاز مردم رو پاسخ میده جذاب میشه برای مردم بنابراین ما اینجا میبینیم که رهبری کاریزماتیک دیگه مفهوم خودش رو از مفهوم سنتی خودش که حالا اون فر رو جزوه و به نوعی مذهبی و بوده از دست میده و میره به سمت تعاریفی که مبتنی بر روانشناسی، تعاریفی که مبتنی بر مدیریت هست، این های علمی که میتواند با طرح و برنامه بر اساس آنچه که شایستگی هست، جامعه رو اداره کنه. اینجا پیوند یک اینجاست که یک الترناتیو سکولار میتونه کاریزما بشه برای مردم، میتونه اون جذابیت ها و اون جذبه ها رو داشته باشه چرا که در یک حکومت سکولار مفاهیم مدرن جا میگیرن خردگرایی جا میگیره عقلگرایی جای خودش رو به روابط و در واقع اون گرایش ها از دست میده این هست که میتونه کاملا مفهوم داشته باشه یک تیم رهبری کاریزماتیک سکولار و اینجا به نظر میرسه که اون حرف تازه رو دو سکولار دموکرات میتونه بزنه و با قدرت و شجاعت مطرح بکنه که ما به یک شورای رهبری یا به یک رهبری تیمی کاریزماتیک سکولار در واقع نیاز داریم و باید بهش برسیم چرا که این مفاهیم کاریزماتیک و این جذبه ها رو ما میتونیم در این تیم و این شورای رهبری سکولار پیدا بکنیم بنابراین میبینیم که مفهوم کاریزماتیک امروز یک مفهوم کاملا علمی، تخصصی، روانشناسی در حوزه مدیریت سیستمی اداره یک کشور هست مفهومی مدرن که در دل سکولار سکولاریسم جا گرفته و با تحقق و ایجاد یک آلترناتی به سکولار دموکرات میشه بهش رسید سپاسگزارم
3: سپاسگذارم از شما آقای دکتر نوری الان بفهم میخوایش میکنم زمان در اختیار شماست
2: خیلی ممنون البته مطالبی که خانم فرزان گفتن من جالب بود برام اینکه برنامه بعدی ما در هفته آینده اساسا راجب رهبری فردی و رهبری جمعی و در اونجا به تفصیل بیشتری میتونیم به این مطلب صحبت بکنیم من فکر کردم که بد نباشه به این نکته شاید مستقل از بحث امروز اما به یه نوعی مرتبط باشم هم بپردازیم. که دنیا که با ما عوض نمیشه که هر اتفاقی که هزار سال پیش هم افتاده باشه ما میتونیم امروز با نگاه امروزمون بهش نگاه بکنیم و تحلیلش بکنیم و همین در این مسئله کاریزمای قبل از دوران مدرن و بعد از یعنی در دوران مدرن هم به همین معنیه یعنی اینکه ما واقعا نباید فکر کنیم که کاریزما در دوران قبل از مدرن واقعا طرف با خدا ارتباط داشته این تصور آدمیانی که بهش نگاه میکردند یا ادعای او در این مورد بود و الله همون اتفاقاتی که امروز میفته او موقعا میافتاده اگر یه شخصی او موقع دارای جاذبه خاصی بوده است ما میتونیم با میارای امروز خودمون همون, همون ها رو بپذیم شما نها بکنید الان مثلا به هر تیمارستانی که سر بزنید میبینید یه عده اونجا هستن که ادعای پیغمبری میکنن یا نهان چقدر امام زمان الان توی تیمارستانهای مختلف ایران هستند خب اینا ادعا میکنن ولی چون جازبه نداشتند که این ادعای خودشون موجب این بشه که ادعی مجذوبشون بشند هستش که اینا رو کارشون رو به تیمارستان کشیده. آقای خام خامنده خمینی وقتی که گفتن این عکسش تو ما افتاده نمیشه اشتباهی قرآنه و در واقع ابعاد متافیزیکی به کاریزمای ایشون دادند در واقع به خاطر آمادگی بودش که این بقیه در اون لحظه به همشهی مثلا کارکتری احتیاج داشتند. من فکر میکنم الان که ما میاییم و زبابت جدید کاریزماتیک بودن رو مطرح میکنیم همین زبابط رو میتونیم منتقل بکنیم به دوران پیش مدرن و ببینیم که افراد دارای جاذبه در اون گذشته ها با این معیارها آیا میخونه کارشون یا نه فکر کردم که این توجه رو بهش داشته باشیم اما به هر حال هفته آینده میرسیم به دوران مدرن به دورانی که کاریزما جزء امور مدیریتی شده به قول خانم فرزان دیگه علمی شده و به صورت علمی میشه باهاش صحبت کرد و بعد مسئله اینکه حالا رابطه جمعی و فردی چه خواهد بود رو اون موقع مورد مطالعه قرار
3: خیلی
5: ممنون آقای محمود بدتهایی به فرت خوش میکنم آقای من موضوع که می پستن صحبت کنم فکر میکنم دیگه دی به همون جلسه بعد بشه ولی کوتاه عرض میکنم خا فرزان تو صحبتشون از تیم صحبت کردم و شورا و اینا رو کنار هم گذاشتن. به نظر من متفاوته خیلی خیلی با متفاوته اتفاقا دیگه دکتر فرمودن که ما جلسه بعد می‌خوایم راجع به همین موضوع صحبت بکنیم فکر کنم اصلا صحبت من دیگه واقعا چیز داشته باشه ولی اگر یک تیم ازش صحبت میکنیم که تیم کاریزماتیک باشه یا منظور چیز منظور یک شخصیت کاریزماتیکه و تیمی که تشکیل بده یعنی یک شخصیت کاریزماتیک که خودش می‌تونه یک رهبر فردی باشه و تیمی که داره برای انجام هر اون چیزی که باید انجام بشه. ولی دوستان صحبت میکنن از شورا چون جراست می‌شم آقای پکر مثلا گفتن که یک خود سازمان یا اون تشکیلات کاریزماتیک بشه. من این رو واقعا درک نمی‌کنم چه جوری شده نیست. نمی‌فهمم که یک مؤسسه چگونه کاریزماتیک میشه. یعنی من در نگاه من کاریزما برای یک فرده. یعنی یک فرد هست که شخصت کاریزماتیک میشه و امکان وقتی که راجع به سازمان و موسسه صحبت میکنیم زیاد نمیتونیم استفاده کنیم از این صفت برداشت من اگر که هر جای شش دوستان توضیح